0: 大家好，欢迎大家来到今天的聊正事儿频道。今天呢，我的声音有点奇怪，这个比较抱歉了，因为我现在还在阳性中，虽然温度不高啊，但是嗓子呢还是有点疼，有点发炎，但是基本上、啊、没什么大事儿。然后孩子呢已经完全康复了，所以这里啊，我想跟大家说，对于这个十二岁以下的孩子们来说呢，呃，新冠疫苗的风险应该是大于奥密克戎的风险，所以呢，呃，建议大家不要让孩子们打疫苗了，因为啊。奥密克戎可以成为他们天然的疫苗，让他们自己产生抗体，啊，对他们以后的体质会更有帮助。而且您想啊，就是到了以后，新冠病毒肯定第一会和我们一直共存下去，不可能再消失了。其次啊，就是更新的病毒，其他的大流行病，在他们人生中啊，肯定会不断的出现。所以有一个比较好的体魄、啊、非常重要。那接下来呢，还是跟大家聊聊北京的疫情吧。首先啊，就是这个医院爆满，的确是人满为患。那外面呢？大排长龙，但是这个排队的人啊，大部分都是啊，因为高烧不退，或者是根本就没有退烧药，已经出现了呕吐啊、晕厥或者抽搐迹象了。但是啊，就是没有什么退烧药，在家里没有办法，所以就只能到这排队了。这帮人排队的，其实大部分都是阳性，但里面呢，还有一小部分人就是烧到没有办法了。其中啊，并不会存在那些像有些人说的。因为害怕新冠病毒啊，就烧个三十八度多就跑过来排队的人，这种人啊，我相信根本不敢来这个发热门诊。您如果来这儿就知道了啊，场景非常可怕。那还有呢，就是呃，很多保安啊，在医院里都会去劝这些排队的人，啊、告诉他们人手不够了，别来了。说现在你就是进了医院，最多也就有个退烧针，而且还得等很久，不可能给你安排什么住院，更不会卖给你退烧药的。因为退烧药啊，在医院里自己大家都不够了。而且聚集呢又非常危险，所以都是让大家赶紧走。但是这些排队的呀，都表示自己就站在这个医院门口才安心。他们说呢，就哪怕死也要死在这个医院里面。那目前这种状况啊，还不算是集队，因为还没有出现那种所有科室啊、所有医院的这个重症病房全都爆满，然后医患大面积感染的情况。现在更多的还是防疫政策突然转向而造成的，就是所有人的，包括医生、包括患者的准备不足。然而啊，可以料想到，在过再过一到两周以后，等到重症的人越来越多的时候，挤兑是必然会发生。的，在这种人就大家准备不足的情况下，你肯定会有越来越多的人容易产生重症啊。那还有一个特别气愤的事情，就是您可能知道，北京有很多的这个军队医院。那现在呢？军队医院居然在派啊，就里面的医生啊，去给各大这个机关和军区的领导首长做防护。具体什么防护呢？啊，很抱歉，为了我这家人的安全，我也没办法说。但是可以确定的，就是在医疗资源刚一躺平就立刻不足的现在，居然呢，浪费这些宝贵的医生资源、啊，去去保护这些哎住在大院里衣食无忧、比所有其他普通老百姓都安全的多的多的这帮老不死。您说这叫什么人民至上、生命至上呢、啊？我只能说呀、啊，普通老百姓根本就不配做他们口中的人民啊，只不过是一些屁民和韭菜。那第二种第二个状况呢，就是阳性啊，现在非常多。从我自己的朋友圈啊，还有微博、各种微信群啊，都能看到。您如果自己上微博的话，您就刷这个北京疫情啊、发热啊，几乎每一秒都有新的微博刷出来，那你比例是非常高的。而且我们现在看到就是在呃北京最严重的区应该是朝阳、丰台、东西城，那住在郊区的呢，目前相对还好一点。但是啊，整个北京来讲，应该至少一半以上的人都阳性了，感染率非常高。最关键的是，在感染就是人群里，发热的比例又很大。我现在看到的很少有这种啊，我阳性了，但是我并没有发烧的状况。但这里面呢，也包括说啊，如果你真的阳性了，完全没有症状，那也许你根本就不会去测。那的确也有这一点情况存在，但是以这个人数来看，就大家报阳性、报发烧的人数来看，已经是占相当大的比重了，绝对不是说啊、呃、完全无症状是百分之九十、九十以上，应该不是这样的，绝对不可能到这么大的比例。同时，我们还看到了很多有意思的啊、呃，跟普通的这个新冠症状不一样的症状，比如说有些人出现了这个后脑剧烈疼痛，针扎一般；有些人耳鸣。有些人幻视啊，还有些人出现了三叉神经痛，就是脸部的神经痛。那我这里觉得很难说啊，有没有精神因素在里面？嗯，可能呢，在这个第一波爆发的时间里啊，大多数人内心还是非常恐慌。那如果之后第一波人渐渐康复了，然后这个宣传效应起来之后，也许会对这个状况有所好转。第三，咱们就必须得说一下这个老年人了。现在老年人啊，依旧是处在这个自封的状态里啊，自己封自己。根本都不敢出门，瑟瑟发抖。那我问了身边的大部分朋友，包括家人，那老人现在呢？总体来说，感染发烧的比例啊，比中青年人低很多的，差不多也就两成不到吧。以他们现在，比如说我说到两成啊，基本上就是，呃，比如说一个老人我认识的，那他周围所有的朋友，他看了一下，哎，老哥哥老姐姐们，算下来可能也就只有百分之二十的人发烧了，其他人呢都还没事儿。当然了，大家都在家里憋着呢。这也是为什么呀？现在还鲜有那种重症和死亡病例啊，因为这些老人慢性病啊还在自我保护中，不敢出来。那中国这一波疫情呢，应该大概率和日本、新加坡的节奏啊是类似的，就是死亡病例大多是出现在第一波高峰之后，等到大范围人员流动啊，病毒传播的到处都是了，还有就是老年人慢性病扛不住，必须要出来的时候，死亡和重症啊就该开始逐渐的涌现了。还有第四点呢，就是大家也不用再约打疫苗了啊！现在疫苗啊，不管是社区医院还是药房，几乎都约不了了。有的地方是没疫苗，但是更多的地方是没人手，就是打疫苗的人啊，现在都不多了。要么就是自己在发烧，要么就是自己在发抖。这里我想说呢，对于那些已经扩散的城市啊，就像北京、广州这样的，大家就不要再去打疫苗了，尤其是老年人，因为疫苗打完之后呢，肯定会导致你一定时间的免疫力短暂的下降。那这段时间下降啊，是因为对灭活病毒人体要产生反应，你会有一些发烧的症状。如果这个时候再感染新冠的话，大概率啊症状会更严重。而且像那些打过灭活疫苗的人，跟我们的反馈说呢，如果你在感染的时候，同时还感染了流感，那你的肺部啊非常容易产生那种抗原性的结节,节。而这种结节,节呢，短期啊可能不会消除，长期呢。呃，风险并不大，就是并不一定会说引发肺癌这些，但是对你的身体的话，啊、呃，身体健康是一个挺大的影响，而且的确有些人啊，这个结节,节是消不下去的。那现在关于这个北京疫情的爆发，我觉得有几个传言特别想跟大家聊聊。首先就是这个很多南方啊，南方人在传播说，呃，广州这边的都是 B A 五啊，北京那边的都是 B A 七，所以呢 ，B A 七现在症状更严重，这是为什么？北方人包括北京人。都在发烧，症状更恶劣一点那学者们现在站出来，在媒体上也是自说自话。有些人说啊，后面进化的 BA 7啊，症状更严重；有些人呢说，整个奥密克戎啊，从头到尾其实毒性没有太大变化。这里其实我是相对比较赞同的，因为毕竟啊，如果奥密克戎毒性出现大的变化的话，它就不会再叫奥密克戎了，它就换一个字母了，就像 Alpha 到 Delta，Delta 到奥密克戎一样，它后面还会再换啊。那身处北方的朋友们呢，最大的感触就是。最主要的症状严重的原因，其实就是流感、新冠双重感染。因为毕竟啊，如果您看现在北京和广州的天气温度对比，那几乎差了将近二十度。而且对于北京来说啊，冬季的时候大家不是烧这个集中供暖嘛，烧锅炉。那这种集中供暖有暖气的时候，其实大家倾向于关上门窗，空气不流通的时候，整个楼里在这个流感病毒啊就更容易扩散了。那大家在这个时候既有新冠又有流感的情况下。那症状不强才怪呀、啊！而且呢，很多老百姓现在也都认同了，说如果这个病当初夏天的时候就开放，四月的时候就开放，绝对好过现在冬天啊！那科学界也是基本产生共识了，就奥密克戎目前来说，毒性方面根本就没有变强或者减弱一说，略微的变化，但是根本不明显。那这也就佐证了，就整个世界都在开放的时候，中国就应该跟着开放。现在看，比所有国家至少晚了九个月。就为了这个啊，圣上的登基，为什么呢？因为你不能让这个共存的死亡和混乱发生在二十大登基之前啊。那可见，中国老百姓就是他们眼中的韭菜啊，是一尊眼里的耗材。第二种留言是什么呢？就是粉红最爱说的，说你要恨啊，你就去恨那些哎举白纸上街的学生们吧。说要不是他们呀、啊，逼着党中央放开，你能现在这么快就开放吗？搞得现在天怒人怨啊！居然还有人说啊，说国家照顾你三年了都。你现在突然喊上街喊说共产党下台，说国家太寒心了呀，所以就给你开放了。我这个说法也太荒谬了。首先第一啊，到底谁是国家？那党算不算国家？那您说汉唐宋三朝改了三个姓，您能说改朝换代的时候中国就亡国了吗？那汉朝转到唐朝的时候中国亡了吗？唐朝到宋的时候中国亡了吗？哪怕是后来啊外族入侵，中国真的灭国了，到了元朝的时候。那粉红们，你们看看你家里教科书，元朝是哪个国家？元朝是不是中国呀？那这里最重要的一点，其实是在于为什么要开放，这跟国家一点关系都没有。原因啊，就是因为封不住了，因为这个动态清零它溃败了呀。那这个时候啊，就是代表着整个时机就晚了，因为已经开始变冷了。哪怕就没有新十条，其实现在也一样是到处爆发了。最主要的就是二十条当初公布的时间是在二十大以后。对吧？登基之后，你就错失了四月份共存的最佳时间了。随后呢，党中央明显是打算明年三月换班之前呢完成共存。那这样的话，混乱和死亡的数据啊，至少不用新一就是新一届的官员在背了。而且最关键还是不会出现发生在两会期间的混乱。还有，我就认为现在放开就是对的，哪怕是说在冬季放开，你也比封城度过等整个冬天要强啊。您想想，如果接着动态清零干到明年三月份，真的要封住病毒的话，那因为次生灾害要再死多少人？不管是乌鲁木齐大火，还是那些啊得不到急救的孩子，就那些跳楼的人，多少个生意要死亡，多少人要破产。所以说，就像这个政府啊，他考量的重点根本就不是人的生命，那肯定永远都是啊党中央习一尊的政治利益和他的脸面。有些人呢，甚至非常搞笑，但是一针见血的指出来。说现在习吉尊就是从严防死守啊，一瞬间转向到酒后驾驶了，横冲直撞了。那我现在就总结说这次放开到底错在哪儿？第一就是你为什么要伪造数据，让人们呢误以为新十条之前疫情没有大面积爆发，以至于很多人啊都准备不足。第二就是为什么你不能让新十条推迟个几周执行呢？对吧？并且你可以让退烧药限购啊。这样民众可以买药，然后准备好迎接病毒传染。第三就是魔鬼化、妖魔化宣传这个 Omicron， 让整个群众啊都产生恐惧。那你为什么现在转向转的这么厉害？说什么新冠不如流感？那去年上海的这个疫情结束之后，张文红出了研究的文章啊，证实了这一点啊，毒性就是低。那你那个时候为什么把张文红的文章全都屏蔽删贴呢？为什么国家不能啊，在这个放开陷入混乱的时候给民众一点补贴呢？哪怕官方发点退烧药也行啊！就既然这些中中央的坏逼啊，就一早就知道三月之前要开放了，那你为什么不提前让这些药厂大规模生产退烧药呢？大家知道中国的药厂啊，很多都是国有的，你完全可以做得到啊！所以啊，就如果大家看到这些啊傻逼、战狼、分红、无毛、监狱区，就千万别犹豫，就这帮人呢，就跟夜壶差不多少。你就先给他们讲些道理啊，然后你就三字经招呼就得了。哎，你不用担心说要不要说服他们，因为这帮人啊就非傻即坏。那咱们主要骂他们呀、啊，就为了自己爽，发泄一下。另外呢，就是等这个粉粉区呢被铁锤，另外呢，就是等这个粉区、啊、被铁锤锤过之后，说不定啊有那么一丝几率就想起咱们今天说的话，哎，就想明白了。最后呢，还有一点想跟大家说，就是这次啊开放到疫情平复之后。之前也跟大家聊过这一点，到时候确诊和死亡数据啊，一定会大幅度的低于其他国家。那其实这就更好打那些粉红啊、小战狼的脸了。就你们政府说的奥密克戎变化啊，毒性变化不大，然后现在死亡率又这么低，根本连流感都不如。而且你早就知道这一点，那你为什么不早放开呀？是不是骗了你了？另外呢，说点题外的，就和大家说啊，这个小粉红呢，其实可以作为大家平时交朋友、看人的一个黄金标准。那我自己绝对不会认为说啊，这个人不是粉红就一定是好人，肯定不是这样。但是如果是战狼粉红，那百分之一百这个人人品有问题，就比如说自私自利啊、偏袒势力啊、呃、啊、蛇蝎心肠啊。其实大家生活中啊都要避开这样的人。那另外呢，今天美国之音也有一场讨论，就问啊，现在的突然的清零转向，到底是因为啊人心不齐啊，大家拿白纸上街了，还是因为经济呢，经济要崩溃了呢？要我说啊，这两个因素肯定全都有，但是最核心的东西啊，他们可没说，就是因为动态清零溃败了呀。他们说在研究动态清零为什么转向的时候，你得有一个权利，前提，这个前提就是你得能够选择转向和不转向。其实这次开放能看得出来，对于席来说，他根本就没有了不开放的选项。他如果不开放的话，就意味着在动态清零之下出现新冠肺炎的大面积爆发，而且无可封控。啊，除非把人要全都关起来，每一个人都关起来，那怎么可能呢？因此啊，这就是一个自己给自己找台阶下的一个行为。这里有这么一段话，我觉得很好的解释了这个问题。他说：“最新十条出台啊，彻底否定了习近平的清零，这是外力下的全面崩溃，包括了国际反对、全国民众冲卡解封、白纸革命、地方财政几乎崩溃，还有内部分裂。”而且留下了大型的烂尾现场，有没完成的药物开发，没完成的有效疫苗，根本还没来得及建立的基层医疗系统，没没有建设足够的 ICU 床位，然而却耗光了医保，浪费了数万亿资金 ，GDP 减少了三万亿，无数企业、个人破产，无辜死亡，这就是最核心的一点。整个动态清零三年以来全面崩溃，不仅仅病毒清不了零。反而啊，其他所有的计划全都失败了。甚至今天，啊，还有很多人特别开心的转发这么一条新闻，就是关于呢通信行程卡服务终止了，行程码要消失了啊！大家非常开心，说终于没有行程码了。估计这个健康码啊也快了。但是这里啊，大家忘了，最关键的问题并不在于这个行程码和健康码，而在于背后啊建设这套系统，并且能够把这种限制人身自由的东西。强加给个人的这个系统，和那个人那个无比权力的这个系统，这才是真正背后的原因所在。他今天做了这件事情，但是由于他想要放开，所以他暂时放你一马。但以后这个东西难道就永远消失了吗？一定不会的，总会有种种方法、各种方法，再把它重新带回来。毕竟啊，行程码、健康码这个东西已经根植在所有人的手机里了。因此，未来的这些年，我们一定会很快再见到这两样东西，这个电子枷锁。最后，感谢大家收看今天的节目，您的支持对我非常重要，感谢您可以点赞、订阅这个频道。同时呢，我们会继续为大家跟进中国疫情的状况，也会有一些啊和疫情无关的话题。嗯、呃，那么就到这里，大家都多多保重，谢谢大家，咱们下期再见。